0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij letter Q. Q voor... Eh, tja, toegegeven. Op die vraag heb ik nog steeds geen antwoord kunnen vinden. Toch zeker geen antwoord dat verband houdt met de Belgische geschiedenis. En laat dat nu net het belangrijkste criteria zijn in een serie genaamd België, van A tot Z. Nu, na het democratische verleg met mijn achterban, ben ik tot volgend onderwerp gekomen de schoolstrijd, die in België wel te verstaan. En zowel die van de 19e als die van de 20e eeuw. Maar eigenlijk betekent het thema vooral dat we het over de verzuiling gaan hebben. In deze aflevering gaat het bijgevolg over de strijd om de ziel van het kind, ongelukswetten, inschrijvingsgelden, vrijmetselaars en een boze paas. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. De schoolstrijd dus. Een leuk onderwerp dat het haalde met 38% van de stem. Wat betekent dat ik het deze week in de eerste plaats over de verzuiling hebben zal? Dat zal ik trouwens doen met een nieuwe microfoon. Dus als het geluid extra goed is of net extra vreemd, ja, ik heb een kleine investering gedaan en dat zal u hopelijk dus ook horen. Nu, terug naar de verzuiling. We gaan het over de verzuiling hebben vandaag. En dat maakt mij blij. Want, liefste luisteraar, de verzuiling staat al een tijdje op mijn lijstje. Toegegeven, dat lijstje staat redelijk vol, maar in mijn ogen is de verzuiling zo wat een van de belangrijkste historische fenomeen die het huidige België kan helpen verklaren. Dus ook eentje dat ik vroeg of laat zal moeten aanpakken. Maar ik weet natuurlijk nog niet helemaal hoe ik dat precies ga doen. Maar misschien moet ik eerst al even verduidelijken wat verzuiling eigenlijk is. Verzuiling in België weliswaar, want ook in Nederland en elders had men ooit een bepaalde versie van het fenomeen. In België gaat het om de indeling van de maatschappij in verschillende zuilen. Politiek-ideologische zuilen om precies te zijn. Als je geboren werd in de 19e eeuw, en laten we zeggen in de eerste driekwart van de 20e eeuw, ja, dan behoorde je min of meer automatisch tot die zuil. En zou je voor een groot deel van je leven ja, binnen dat soort kringen circuleren? Dat klinkt redelijk abstract, maar voor heel veel mensen was dat fenomeen tot binnen de jaren 80 heel concreet. Mijn eigen familie bijvoorbeeld behoorde generaties lang tot de katholieke zuil. Kinderen werden geboren in een katholiek ziekenhuis, gedoopt in de katholieke kerk, gingen naar de katholieke school, de katholieke jeugdbeweging, sloten zich vervolgens aan bij de katholieke vakbond, theaterclub, voetbalploeg of dergelijke, en brachten hun hele leven zowat in dezelfde ideologische omgeving door. En die wereld van de verzuiling... Die bestaat vandaag nog, maar niet op dezelfde manier. Het is een soort van ruinelandschap waarin wij allemaal leven. Ik bijvoorbeeld ben aangesloten bij de CM. Min of meer omdat mijn ouders dat ook waren. Ik ben op kampen geweest van de CM. Min of meer omdat, wel, dat was wat mijn ouders deden. Ik zit bij de christelijke vakbond. Niet omdat ik zozeer een chef ben, maar... Ja, het past nu eenmaal bij hoe ik ben opgevoed. Goed, nu... Dat toont wel een klein beetje hoe belangrijk het vandaag nog is. Maar het is moeilijk te onderschatten hoe belangrijk dat fenomeen eigenlijk geweest is. En dus is een aflevering over twee van de belangrijkste momenten in de verzuiling geen slecht idee. Twee. U hebt me inderdaad goed gehoord. Want de schoolstijd, dat is geen eenmalige gebeurtenis. Het gebeurde tweemaal, met een kleine 70 jaar ertussen. Redelijk boeiend, zij het redelijk ingewikkeld. Wat, toegegeven, geldt voor het merendeel van de Belgische geschiedenis. Wat de schoolstijd betreft, kan je min of meer teruggaan naar het ontstaan van België. Niet omdat die dan in alle hevigheid uitbarst, maar net omdat ze dan niet uitbarst. Nog niet, wel te verstaan. De Belgische revolutie kwam voort uit het samenwerken van een heleboel groepen die eigenlijk weinig of niets met elkaar gemeen hadden, maar het er wel over eens waren dat het Nederlandse bewind geen optie meer was. En dat leidde tot het monsterverbond tussen liberalen en katholieken, de twee grote hoofdrolspelers in dit verhaal, en van socialisten was er in 1830 trouwens nog helemaal geen sprake. Dit unionisme, zoals het genoemd werd, stelde de revolutionairen in staat om in de zomer van 1830 het ijzer te smeden toen het heet was. En na een gezamenlijke opstand slaagde men erin om een tijd lang aan hetzelfde zeil te blijven trekken, zonder zich te laten verdelen door de onderlinge conflicten. En dat is de periode van het unionisme. Een periode die bleef duren tot het duidelijk werd dat het nieuwe landje niet meer bedreigd werd door een zekere Willem I en Nederland. En eens op lange termijn duidelijk werd dat het voorstaan van België gewaarborgd was, begonnen die twee grote ideologische kampen zich in te spannen om de toekomst van het nieuwe België zoveel mogelijk te laten lijken op de eigen idealen. Wat, natuurlijk, tot een heel veel grote en minder grote conflicten leidde. En het grootste conflict van de 19e eeuw in politiek België, dat was de schoolstrijd. Een ideologische en tegelijkertijd ook heel praktische strijd tussen katholieken en liberalen. Maar voor we het over die strijd hebben, moeten we het misschien heel even hebben over het onderwerp van die strijd: onderwijs. Onderwijs was voor de stichting van België altijd al grotendeels het domein geweest van de clerus. Enkel en zeker Jozef II, u bekend van de aflevering over de Oostenrijkse Nederlanden, probeerde de rol van de kerk in het onderwijs in te perken. Wat trouwens leidde tot een heuse revolutie. Maar dat verhaal heb ik al eens verteld. Oh, en dan had ik bijna Willem I vergeten, die net als Jozef I, de voorkeur ja, van staatsonderwijs. En dus de rol van de katholieke kerk in het onderwijs probeerde in te perken. Nu, de houding van beide vorsten wat betreft de katholieke kerk, was een medeoorzaak voor een boeiende clausule in die fameuze Belgische grondwet. De clausule over de vrijheid van onderwijs. Een vrijheid waar de Belgische kleurjes onmiddellijk na de onafhankelijkheid dankbaar gebruik van maakten, om een uitgebreid netwerk van katholieke lagere scholen uit te bouwen. En dat deden ze niet met overheidsgeld, wel met giften van gelovigen en de steun van het instituut, het instituut kerk, inclusief bischoppen en aartsbisschop. Wat de katholieken betrof, had de staat eigenlijk weinig te zeggen wat onderwijs betrof. Want was het niet de rol van de kerk om zich te ontfermen over het onderwijs, om de Belgische jongeren een goede, godsvrachtige opvoeding aan te bieden? En de rol van de staat was in de ogen van de katholieke kerk weinig meer dan het steunen van privé-initiatieven en financieel bij te springen die nodig... En toegegeven, dat lijkt in hedendaagse ogen redelijk extreem. Als je het gaat vergelijken met hoe er naar religie gekeken wordt in andere landen, ja, redelijk fundamenteel ook. Nu, dat was niet het geval voor de Belgische bevolking in de eerste helft van de 19e eeuw. Want de overgrote meerderheid van de bevolking was immers katholiek, en het vertrouwen in de klerus en het instituut kerk was groot. Zij het niet bij iedereen. De liberalen vonden dat onderwijs in de eerste plaats een zaak moest zijn van de staat. Een staat die neutraal en kwaliteitsvol onderwijs moest kunnen aanbieden. En daar dus ook voor moest betalen. Met belastingsgeld. Het alternatief, in hun ogen, was dat al het onderwijs in België in handen van de kleren zou belanden. Een langs dat jagend vooruitzicht, maar gelukkig voor de liberalen, waren de katholieken in 1842 nog bereid tot een compromis. Vandaar ook de Compromiswet, van 1842. En die wet legde zowat de wettelijke basis van het Belgische onderwijs, al was het maar omdat er tevoren geen enkel wettelijk kader bestond. Scholen waren in die periode voornamelijk katholiek en er was geen enkele verplichting voor gemeentes om eigen onderwijs te organiseren. En velen lieten dat dan ook over aan de kerk. Een kerk die niet de middelen had om alle scholen te subsidiëren. Dus werd er een deal gesloten. Elke gemeente werd er in 1842 toe verplicht een eigen lagere school te hebben. Dat mocht een openbare school zijn, die zou worden opgeven met overheidsgeld, maar dat mocht ook een katholieke school zijn. Nu, zelfs in die openbare scholen zou, zouden de leerlingen het onderwijs nog steeds doordrongen zijn van de katholieke leer. Want zelfs op die scholen had de katholieke kerk het recht om te beslissen over het godsdienstonderwijs. Ook het openbaar onderwijs zou dus min of meer katholiek zijn. Wat zeggen we dat er les gegeven werd, maar evengoed had de staat ook wel iets in de pap te brokkelen in die openbare scholen. Let wel, enkel in die openbare scholen, want we hebben het nog altijd niet over katholiek onderwijs, waar de kerk nog altijd alles zelf besliste. Nu, wat die openbare scholen betreft, wel, in ruil voor subsidiering moesten de scholen daar aan een minimumprogramma voldoen, inspecties ondergaan, en alle lessen moesten gegeven worden door gediplomeerde onderwijzers. En toch bleef dat openbaar onderwijs heel erg in de geest van de Katholieke Kerk. En achteraf gezien ja, kan dat ook moeilijk anders. Daar de bevolking ook voor de overgrote meerderheid katholiek was. En theoretisch gezien had men in 1831 in de grondwet dat wel de scheiding tussen kerk en staat beschreven. In de praktijk hadden weinige zin om dat principe ook radicaal door te voeren. Toch niet in 1842 maar wel een kleine veertig jaar later. Want in de jaren 70 van de 19e eeuw werd langzaam maar zeker duidelijk dat er iets aan het bewegen was bij de Belgische bevolking. Niet zozeer bij die grote, nog heel erg katholieke massa, maar wel bij de meer liberale burgerij. Men kwam daar langzaam maar zeker los van de kerk, en men begon die grondwet van 1831 dan ook met frisse ogen te bekijken. En sommigen deden dat op een voor die tijd heel radicale manier. Want hun afkeer van de katholieke hegemonie was zo groot, dat men er eigenlijk alles aan wou beginnen doen om die in te perken. Nu, die hegemonie, die was er net van overtuigd dat alles wat ze deed in het algemeen belang was. Iets waar radicale liberalen keihard tegenin gingen. En dat conflict tussen die katholieke hegemonie en de radicale liberalen zou leiden tot de schoolstrijd. Een groot politiek conflict. En dat is eigenlijk redelijk vreemd. Want heb je me niet zo net horen vertellen dat de maatschappij in zijn geheel nog heel erg katholiek was? Dus hoe kan een kleine minderheid dan in godsnaam een groot ideologisch conflict veroorzaken? Want puur numeriek zou niet toch nooit een agenda kunnen doorduwen? En was België geen democratie? Wel, um, ja, België was een democratie. Maar niet eentje waar je in zou willen wonen want tot 1893 had slechts een minuscule minderheid het recht om te stemmen. Door de invulling van de algemeen meervoudige stemplicht voor mannelijke kiezers vertienvoudigde het aantal kiesgerechten in 1893 van, hou je vast, 137.722 naar 1.370.687. Dat is meer dan een vertienvoudiging. Nu goed, zelf dat systeem in 1893 was ver van volledig democratisch, Vrouwen waren nog steeds uitgesloten, sommigen hadden meer stem dan anderen, maar het was in elk geval een stuk democratischer dan het systeem dat men nog hanteerde in 1870. En in de jaren 1870. Dat was het systeem van het Seinski's recht. Oftewel, zij die stemmen konden, waren zij die voor een bepaald bedrag belastingen betaald hadden. Volledig conform met de logica van die tijd, maar naar hedendaagse normen volstrekt ondemocratisch. Want wie kon er dan gaan stemmen? Wel, simpelweg, de Rijken. En de gegoede middenklasse. En hoewel de liberalen slechts een druppel waren in een oceaan van katholieken, als je het over de hele bevolking hebt, was dat helemaal niet zo wat betrof het kiespubliek. Wat betrof welgestelden, konden de liberalen af en toe een meerderheid behalen. Net omdat de mening van de man in de straat er helemaal niet toe deed. Want die was net bewust buiten het politieke systeem gehouden. En dat alles brengt ons tot het jaar 1878. De verkiezingen van 11 juni 1878, om precies te zijn. Die verkiezingen waren een triomf voor de liberale partij. Zowel in de Kamer als in de Senaat had men een ruime meerderheid. En één van de redenen voor die meerderheid was het kiesgeheim. En ja, het kiesgeheim lijkt vanzelfsprekend in een volwassen democratie, maar dat was het in de 19e eeuw nog niet. Tevoren was de stemming niet geheim, en in een land waar een goede burger zijn voor veel nog min of meer hetzelfde betekent als een goede katholiek, was het niet vanzelfsprekend om openlijk op een andere partij te stemmen. En dat was voor het eerst niet meer het probleem in 1878. Nu, dat men er net acht jaar onder een katholieke meerderheidsregering op had zitten, was misschien ook een verklaring, maar in elk geval trad er in 1878, na de verkiezingen, een nieuwe regering aan. De regering Frère Orban II. En over die frau Urban gaan we het even hebben. Als die naam u iets zegt, dan is het hoogst waarschijnlijk omdat de man in zowat elke grote Belgische stad zijn eigen straat heeft. Gent, Luik, Brussel, enzovoort. Nu, relatief onbekend, maar in de 19e eeuw een waar liberaal icoon. In 1846 stond hij mee aan de wieg van de liberale partij, en de jaren die volgden zou hij zich poppen tot een leider van de doctrinaire fractie binnen die partij. Wat ons brengt tot bij de liberale partij. Een partij die verenigd was als het de grote vijand betrof, maar intens verdeeld over zowat al de rest. Dat waren de gematigde liberalen, die vooruitgang wouden, maar wel onderhandelen wouden met de katholieken. De doctrinair liberalen en de radicaal liberalen, zij die later sociaal-democraten zouden worden. Nu, die drie categorieën dat zijn al voor algemeningen. Maar we moeten hier focussen op de doctrinair liberalen. Die geloofden in een scherpe scheiding van kerk en staat en de rol van de vrije markt. En onze vriend Frère Bon, ja, die maakte als minister van Financiën al komaf met heel wat interne financiële regeltjes. Hij richtte de Nationale Bank op, schafte de exporttaxen af en deed er dus echt wel alles aan, of bijna alles, om de vrije markt zijn gang te laten gaan. Nu, tijdens zijn tweede termijn als eerste minister, besloot hij om wat te doen aan de scheiding tussen kerk en staat. Zijn er die effectief in de praktijk brengen? wat ons tot de wet van hun brengt. Beter gekend de katholieke kringen als de ongelukswet. Nu, wat deed die wet precies? Wel, die trok een deel van de onderwijsmacht naar de toe. Wel, enkel voor het openbaar onderwijs. Maar toch werd het door de katholieke kerk beschouwd als een ware staatsgeef door de staat. In praktijk werd elke gemeente verplicht één gemeentelijke lagere school te hebben. En het adopteren van katholieke scholen was niet meer toegestaan. En... En nu komt het, staatsgesubsidieerd onderwijs moest neutraal zijn. Met andere woorden, religieus en zonder geestelijke inspectie. En zonder het vak godsdienst. Oh, en daarom moesten onderwijzers een diploma van een rijksnormaalschool hebben. Niet van een katholieke normaalschool. De wet werd op 6 juni 1879 met een nipte meerderheid goedgekeurd in de Kamer, en twee weken later met een nog niptere meerderheid in de Senaat. En toen werd de wet de realiteit... En begon men in katholieke kringen te reageren. En hoe reageerde men? Slecht. Ongelooflijk slecht. Een korte bloemlezing. Oppositieleider en prominent katholiek politicus in de Senaat noemde de wet een wet die een misdaad is tegen de Belgische natie. Een open brief van de aartsbisschop van Mechelen sloot af met de volgende woorden. Van de scholen zonder God en de leraars zonder geloof verlos ons heer. Maar... Het was in de katholieke pers dat de echte oproep tot voorzet gelanceerd werd. Een kort fragment uit La Patrie de Bruges, een Frans taalgekortige krant uit die tijd. De heilige schrift heeft gezegd dat er voor de godlozen geen vrede bestaat en eens te meer zal de waarde van deze uitspraak blijken. U hebt ons de oorlog verklaard. Wel nu, wij accepteren die oorlog met spijt, maar zonder vrees. Want wij vechten voor de zaak van hem die op het kruis gestorven is en die u verbandt uit onze scholen. Maar dat kruis zal ons de overwinning schenken. In hoc signo vinces. Vooruit dus, katholieken. Uw bischoppen hebben het gezegd. God wil het! Goed. Um, dat is veel om te verwerken, en helemaal geen verzoenende taal. Verre van. En eigenlijk een uitstekende tringeler voor wat er allemaal te gebeuren, sta gebeuren staat. Geen echte burgeroorlog, maar op politiek vlak, oef komt er wel dicht in de buurt. En dat is de echte schoolstrijd. En die moet nog losbarsten, maar dat is ik voor volgende week. Want ik ben zojuist tot de conclusie gekomen, liefste luisteraars, dat dit, wel, dat dit dan wel een eerste aflevering was over de schoolstrijd, maar niet de laatste. Want geloof het of niet, ik heb mezelf wat laten meeslepen bij het schrijven van deze inleiding. En zo dus ben ik al ruim 2400 woorden ver zonder het echt al over de eigenlijke schoolstrijd te hebben gehad. Wat betekent dat ik hier volgende week mee verder ga? En hoogstwaarschijnlijk de week daarop weer, want er bestaat ook zoiets als de tweede schoolstrijd en mij kende... Ja, wel. Hopelijk heb ik nog wat geduld opbreng voor de letter R. En verder kan u mij altijd laten weten wat u van de podcast vindt via de Facebookgroep waar ik af en toe mijn burn post. Als ik het niet vergeet. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!